0: Queridos amigos, quisiera dejarles saber que recientemente creé una guía de maestro para la lectura El Burlador de Sevilla y El Convidado de Piedra, acto primero. Es completamente gratis, es una guía que incluye preguntas y respuestas tanto para el maestro como para el estudiante. Así que vayan a mi página web, carinaspanish.com, para recibir este regalo. Nuevamente es una guía completamente gratis para El Burlador de Sevilla, acto primero. Está en mi página web carinaspanish.com. Eh, recuerden que Karina es con C y espero que les sea de mucha ayuda. Y por favor, mándenme cualquier pregunta, comentario. Con mucho gusto les atenderé. Y eh, pueden continuar a escuchar el episodio. Muchas gracias por sintonizar. Hola a todos. Gracias por seguir sintonizando este canal de AP Spanish Literature, donde leemos las lecturas del curso de AP Literatura. Y el día de hoy vamos a continuar con la gran obra de Don Quijote, específicamente el capítulo número 4, de lo que le sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. Anteriormente habíamos leído cómo Don Quijote le ruega a este ventero, que en su mente sueña que es un, un castellano, un gran noble, y este hombre, por seguirle la corriente y juguetear con Don Quijote, pues lo nombra Caballero Andante. Y ahora con este nuevo título, ahora que ha sido investido con, con este gran honor, va a salir al mundo a enfrentarse a problemas, tratar de resolverlos, ayudar al, a los necesitados, pero también con este punto egocéntrico de elogiarse, alabarse a sí mismo. Y vamos a ver algunos episodios muy interesantes con comentarios eh, sociales pero también bastante graciosos porque recordemos que esta es una comedia eh, una sátira más que nada y eh, algunos de los recursos literarios muy importantes para este capítulo número 4 van a ser eh, el hipérbole como siempre sabemos que esta es una exageración el apóstrofe en el cual Don Quijote se dirige a Dulcinea, se dirige a una fuerza mayor, a Dios, sabemos que la persona no está ahí físicamente pero les, ha, les está hablando como si estuvieran presentes con él Metáforas de comparación, vamos a ver un sinecto que un, un hiperbatón, porque recuerden que el hiperbatón es, se cambia la estructura de las palabras, de la oración, y lo hace de una forma más poética, más elevado, y Don Quijote está tratando de emular, de imitar a los caballeros andantes de la Edad Media. También vamos a ver eh, una antítesis, unas ideas opuestas, un símil, una comparación usando la palabra como. Y vamos a ver una pregunta retórica y bastante sarcasmo y humor, como lo hemos estado viendo en los capítulos anteriores. Muy bien, como siempre, voy a leer algunos, eh, algunos párrafos y comentarlos, y después voy a dar algo de análisis. El capítulo 4 comienza diciendo, La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las hinchas del cabello, del caballo, perdón. Entonces aquí vemos, eh, Don Quijote se siente muy orgulloso, está muy contento, va muy emo emocionado y vemos hiperbólicamente, aquí vemos este primer recurso literario, que está exagerando el gozo, la alegría que siente, que hasta sale por su caballo esta, esta alegría que está experimentando en ese momento de, de sentirse titulado caballero. Sigue diciendo la lectura, más... Viniéndole a la memoria los consejos de su huésped acerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo y de un escudero, haciendo cuenta de recibir a un labrador vecino suyo, que era pobre y con hijos, pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento, guió a Rocinante hacia su aldea el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar que parecía que no ponía los pies en el suelo. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que don Quijote se empieza a recordar los comentarios, los consejos que le había dado el, el ventero de que tenga dinero, de que se haga de un escudero, que estas son cosas prácticas que hacían los caballeros andantes reales. Entonces, don Quijote se ¿sabes qué? Sí, tengo que conseguirme un escudero y eh, muy importante saber que este escudero va a ser Sancho Panza. Eh, no vamos a ver este encuentro dentro de lo que es los capítulos de, del curso de AP. Obviamente está en la novela, si gustan leerlo, creo que es el capítulo número 6, en el cual Don Quijote va a invitar a Sancho Panza a que se le una, a que vayan aventuras con él, le hace mil promesas de cosas que le va a dar, le va a recompensar dándole territorios y islas, etcétera, y Sancho le cree. Pero bueno, entonces aquí Don Quijote ya se está haciendo, se está imaginando, está visualizándose con un escudero que le va a servir y ya sabe a quién va a elegir, a su vecino que es un labrador, que es una persona pobre, pero que le va a venir muy bien este, esta posición a este vecino de ayudarle como si fuera su escudero. Muy bien, y luego nos, nos continúa diciendo que Rocinante, cuando se empieza a dar cuenta de que van hacia su aldea, van a regresar a este pueblito de la mancha donde son, eh, Rocinante va con mucha alegría porque empieza a reconocer el, el camino a casa. ¿eh? Entonces dice que parecía que no ponía los pies en el suelo. Nuevamente vemos aquí, un hipérbole, una exageración, porque obviamente el caballo tiene que andar sobre el suelo, pero va con tanta felicidad, va tan rápido, trotando en el campo, que es como si fuera flotando. Muy bien, continuamos y sigue diciendo. No, no había andado mucho cuando le pareció que a su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de una persona que se quejaba y apenas las hubo oído cuando dijo... Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo pueda cumplir con lo que debo a mi profesión y donde pueda coger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha que menester mi favor y ayuda. Entonces, Don Quijote va por su camino enfocado cuando de repente empieza a escuchar unas voces de una persona que está en dolor, ¿verdad? Que se quejaba. Y entonces aquí vemos que hace este, esta, este tipo de oración y obviamente aquí vemos el, el recurso literario de apóstrofe donde se refiere al cielo, agradece porque se le ha presentado una oportunidad para poder demostrar que él es un caballero, para poder demostrar que él puede ayudar a los demás, que viene con buenos deseos, que esta persona en sufrimiento que se está quejando, él va a poder ayudar. Entonces, un, un, una motivación bastante altruística, humanitaria, que es movido para ayudar a, a una persona necesitada. Dice, y volviendo las riendas, encaminó a Rocinante, hacia donde le pareció que las voces salían, y a pocos pasos que entró por el bosque, vio atada una yegua a una encina, y atado en otra a un muchacho desnudo, de medio cuerpo arriba, hasta edad de 15 años, que era el que las voces daba. Y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes, un labrador de buen talle, y cada azote le acompañaba con una reprensión y consejo. Entonces aquí Don Quijote entra al lugar, al espacio donde bien, de donde provienen estos, estas, estos quejidos, estos llantos, y se da cuenta que hay un muchacho semi desnudo no tiene su camisa, y ve que un hombre le está... Eh, ...dando golpes en la espalda, lo está azotando. Y este labrador le decía al niño... ...la lengua queda y los ojos listos. Y el muchacho respondía... ...no lo haré otra vez, señor mío... ...por la pasión de Dios que no lo haré otra vez... ...y yo prometo de tener de aquí adelante ...más cuidado con el hato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que este labrador parece ser... ...una persona mayor que está castigando a este niño... Y le hace este, esta queja, le dice, la lengua queda y los ojos listos. Y aquí es donde podemos ver un sinécdoque donde representa partes del cuerpo, partes de un todo para identificar algo mayor. O sea, cuando dice la lengua queda, quiere decir que la, que, la lengua de este muchacho está callada, está quieta. Quiere decir que no habla, no le dice al, al, al labrador, al dueño, la verdad. Y los ojos listos, porque está viendo, tal vez porque hubo un episodio aquí, de tal vez de robar y que está observando. Entonces eh, vemos aquí este recurso literario de identificar solamente ciertas partes para darnos a entender una idea mayor. Y el muchacho le responde, le pide disculpas, dice que no lo va a volver a hacer, que por Dios lo, lo deje, pero vamos a ver entonces qué es lo que ocurre. Y viendo Don Quijote lo que pasaba, con voz airada, o sea, enojada, dijo, Descortés, caballero, mal parece tomaros con quien defendernos se puede. Subid sobre vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que también tenía una lanza arrimada a la encina donde estaba arrimada la yegua, ya que, os, ya que yo os haré conocer, ser de cobardes, lo que estás, estáis haciendo. Entonces aquí vemos a Don Quijote que le está diciendo a este hombre... Eh, violento, que se ponga con alguien de su, de su tamaño, que deje a este niño eh, y que luche con él, básicamente. Vemos el hiperbatón en este momento, cuando Don Quijote se expresa con este señor, le dice, mal parece tomaros con quien defender no se puede. Entonces aquí cambia el orden de las palabras, en vez de decir, mal parece tomaros con quien no se puede defender. Entonces, ahí estructuralmente, gramáticamente, se cambia el orden de las palabras. Nuevamente, ¿por qué se usa este hiperbatón? Porque Don Quijote está imitando a los caballeros andantes, los cuales se expresaban de esa manera en la Edad Media. Y sigue diciendo el texto. «El labrador que vio sobre sí aquella figura llena de armas blandiendo la lanza sobre su rostro... Tuvose por muerto y con buenas palabras respondió. Entonces se asusta este labrador que ve a don Quijote todo cubierto de armadura con una lanza grande que le está amenazando, lo está invitando a batallar. Se asusta y le responde diciendo, señor caballero, este muchacho que estoy castigando es un mi criado que me sirve de guardar una manada de ovejas que tengo en estos contornos, el cual es tan descuidado que cada día me falta una. Y porque castigo su descuido o bellaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima que miente. Entonces aquí el, este labrador, este hombre violento, está tratando de explicarle a Don Quijote por qué está castigando al muchacho y le dice básicamente que eh, este muchacho que es su siervo, es su sirviente, se supone que tiene que cuidar a sus ovejas, pero cada, un, cada día le falta una, le falta una. Entonces dice, o está descuidado, no está poniendo atención, no está haciendo su trabajo, o se las está robando. Y luego responde el jovencito que ha sido lastimado por su amo, dice, miente. Ah, no, perdón, aquí habla Don Quijote, dice, miente delante de mí, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Entonces aquí Don Quijote eh, le hace esta pregunta retórica, cómo que este muchachito está mintiendo, y Don Quijote le hace esta amenaza al labrador violento de que lo va a por partir por dos con una lanza. Entonces una una amenaza bastante grave. Y le dice Don Quijote, pagadle luego sin más réplica sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto. Desatadle luego. Entonces, don Quijote le dice, o le pagas lo que le debes, tienes que pagarlo, Si no, por Dios te prometo que aquí vas a quedar muerto. Desátalo, o sea, déjalo libre. Y nos dice el texto. El labrador bajó la cabeza y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó don Quijote que cuánto le debía a su amo. Entonces... Eh, el labrador obedece a Don Quijote porque obviamente tiene mucho miedo de lo que le pueda hacer. Eh, y Don Quijote le dice al muchachito cuánto te debe tu amo del trabajo que has hecho porque no le ha pagado. Y dice el muchacho, él dijo uh, que nueve meses a siete reales cada mes. O sea, nueve por siete. ¿eh? Nueve meses por siete reales, si hacemos la, la si calculamos, son sesenta y tres. O sea el amo le debía a este niño 63, 63 reales. Y luego vamos a ver aquí algo muy interesante, dice, hizo la cuenta a don Quijote y halló que montaban 73 reales. O sea, vemos aquí una falla matemática de nuestro caballero andante. Don Quijote hace la calculación. Y según él, el total suma a 73, o sea, le pone 10 más de lo que en realidad había sido. Entonces podemos hacer aquí una pregunta, ¿por qué Don Quijote calculó 73 si no que eran 63? Obviamente Don Quijote era una persona instruida, sabía leer, seguramente sabía sumar y restar y multiplicar. Eh, entonces podemos inferir que esto puede ser, o hasta debatirlo más bien, que puede ser un descuido de su locura, se ha vuelto loco y no, no puede razonar bien. O por otro lado, podemos comentar que quiere favorecer, que quiere ayudar a este joven que está siendo eh, abusado por su amo. ¿Ya? Entonces, esto puede ser una, una pausa ahí de debate en clase. Continúa la lectura eh, diciendo... Eh, entonces eh, hizo la cuenta a Don Quijote y halló que montaban 73 reales y dijo al labrador que al momento los desembolsase, o sea, que le pagase. Si no quería morir por ello, entonces si no quieres morir, págale a este muchacho. Respondió el medroso villano que para el paso, para el paso en que estaba el juramento que había hecho y aún no había jurado nada, que no eran tantos porque se le habían de descontar y receber en, en cuenta tres pares de zapatos que le había dado y un real de dos sangrías que le habían hecho estando enfermo entonces el, el amo aquí este labrador que había castigado a su sirviente dice no, pero yo no le debo tanto y todavía no he hecho promesa de pagarle tienes que hacerme un descuento porque le compré tres pares de zapatos entonces tres pares de zapatos descuéntale de lo que le debo y aparte yo pagué cuando él estaba enfermo. Las sangrías, en aquel tiempo, recuerden, no tenían la ciencia avanzada que tenemos hoy, las sangrías eran que desangraban eh, a la persona, pensándole que, que desangrándola se iban a deshacer de esa enfermedad, de esa energía negativa que traían dentro. Entonces, el amo de alguna manera le había pagado los medicamentos, el doctor, para que eh, se curara. Entonces, el, el amo quiere un descuento... De, del total que se le debe y don Quijote responde diciendo bien está todo eso replicó don Quijote, o sea qué bueno que hayas hecho eso, pero quédense los zapatos y las sangrías por los azotes que sin culpa le habéis dado, que si él rompió el cuero de los zapatos que vos pagaste vos le habéis rompido el de su cuerpo, y si le sacó el barbero sangre estando enfermo, vos en sanidad se la habéis sacado Así que, por esta parte, no, se, no os debe nada. Entonces, aquí Don Quijote viene como un buen juez, como un buen caballero a defender a esta pobre persona, a este pobre niño, y dice, no, 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 no le vas a descontar nada. Al contrario, él se va a quedar con esas cosas. ¿Por qué? Porque si él corrompió el cuero de los zapatos, porque recuerden que los zapatos también eran de cuero, este tú ahorita le estás rompiendo el cuero a él. ¿Ah? Con estos azotes que le estás dando, ahí ya queda nivelado. Y si el barbero, la persona, el doctor barbero que vino a desangrarlo para curarlo, ¿ah? le sacó sangre, ahora tú le estás sacando sangre por, por estos azotes que le estás dando. Así que queda anivelado. Entonces vemos aquí de alguna manera una antítesis, porque hace un contraste entre los zapatos de cuero con romper el cuero de su piel. Hay un contraste con las sangrías de enfermo, y sacarle la sangre con los azotes. ¿eh? Entonces es un tipo de antítesis. Continúa el texto diciendo, el daño está, señor caballero, en que no tengo aquí dineros. Véngase Andrés conmigo a mi casa, que yo se los pagaré un real sobre otro. Entonces aquí el amo dice que no puede, o sea ahí está el problema, no le puede pagar porque no trae dinero. Entonces dice, si se viene Andrés, porque así se llama este muchachito, si se viene Andrés conmigo a mi casa, yo le voy a pagar uno tras otro, un real tras otro. Y aquí podemos preguntar, ¿en realidad va a pagarle este señor al muchachito, a sus sirvientes, si se lo lleva a casa? La pregunta obviamente va a ser no. Y dice el texto, Irme yo con él, dijo el muchacho, ¿más? Mal año. No, señor, ni por pienso, porque en viéndose solo me desuelle como a un San Bartolomé. Aquí vemos un símil, el, el muchachito tiene mucho miedo, este muchachito se llama Andrés, tiene mucho miedo y dice, yo irme con él, no, me va a desollar, o sea, desollar significa quitarle la piel así en vivo, o sea, es un, una tortura tremenda, es una forma de, de matar, a sacrificar a alguien de una manera horrenda, de desollarlo, de, de quitarle la piel en vivo. Y hace el símil comparándolo con San Bartolomé, que es un santo de los... De, de los de, de apóstol de, de la religión cristiana, el cual murió eh, siendo atormentado, martirizado. Entonces, este niño se está comparando con uno de estos santos que también va a morir siendo un mártir sin tener culpa y usa este recurso literario de símil. Continúa el texto diciendo, no hará tal, replicó don Quijote, basta que yo se lo mande para que me tenga respeto. Y con el que él me lo jure por la ley de caballería que ha recibido, le dejaré ir libre y aseguraré la paga. Entonces aquí Don Quijote, de alguna manera muy ingenuo, pero en realidad guiándose por sus creencias de caballeros andantes, porque una de estas creencias era el poder de la palabra, que cuando un caballero daba su promesa, daba su palabra, no la iba a fallar. Entonces está diciendo aquí Don Quijote, este señor me va a jurar por las leyes de caballería que te va a pagar, que te va a dejar libre y con eso va a ser suficiente. Entonces Don Quijote tiene esta creencia eh, de, de honor, de ser honrado, pero obviamente este amo, este dueño del, del sirviente no va a tener las, las mismas creencias. Entonces sigue diciendo el texto, mire vuestra merced, señor, lo que dice, dijo el muchacho, que este mi amo no es caballero ni ha recibido orden de caballería alguna, que es Juan Aldudo, el rico, el vecino del Quintanar. Entonces aquí el niño ya está pensando porque él conoce bien a su amo y dice, no, 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 mi amo no es ningún caballero y no te va a hacer ninguna promesa porque no es un caballero andante, es... Este vecino del Quintanar es un rico. Y don Quijote, siguiendo esta creencia de, de honor y de, de palabra, dice, ¿importa poco eso? Respondió don Quijote, que al dudos puede haber caballeros, cuanto más? Que cada uno es hijo de sus obras. Entonces aquí voy a pausar y esta es una, una frase muy impactante, porque don Quijote en su locura dice muchas cosas muy sabias. Y esta es una de ellas. Cada uno es hijo de sus obras. Y es met una metáfora, está hablando metafóricamente de que la persona no es dueña de sus acciones, o sea, tus acciones son dueñas de ti. ¿Ah? Nosotros vamos a ser hijos de lo que hagamos. Y, y, y Don Quijote está creyendo que su posición social de ser el rico de, del vecindario, eso no importa. Porque sus acciones va a ser lo que revela quién realmente es. ¿Ah? Y Don Quijote, de alguna manera, ingenuamente, inocentemente, cree que este hombre va a actuar de forma honrada. ¿Ah? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre. Así es, ¿verdad? Dijo Andrés. Pero este mi amo, ¿de qué obras es hijo? Pues me niega mi soldada y mi sudor y trabajo. Entonces aquí el niño, el Andrés, eh, es muy cínico y él ya sabe quién es este hombre, él no tiene esta esta alma inocente de alguna manera que tiene Don Quijote y, y hace esta pregunta retórica. ¿De qué obras es hijo? O sea, mi, mi, mi amo, mi jefe, ¿de, ¿de quién es hijo? Porque las cosas que él hace no tienen nombre, no tienen perdón. O sea, no me paga, yo trabajo, mi sudor, mi trabajo y no me paga. Él es hijo de este tipo de obras. No niego, hermano Andrés, respondió el labrador, o sea, el, el, el dueño, y hacedme placer de veniros conmigo, que yo juro por todas las órdenes que de caballerías hay en el mundo de pagaros, como tengo dicho, un real sobre otro y aún saumados. O sea, aquí ya entonces eh, este hombre, Juan Aldudo, dice, voy a hacerme menso aquí a don Quijote y voy a jurar por todas las leyes de caballería, todas las que existan, que voy a cumplir mi palabra, que te voy a pagar todo lo que te debo y hasta perfumados, ahumados. Pero pues obviamente ya nos, se nos ha dado a entender eh, sarcásticamente a través de, de Andrés, el jovencito, que este hombre no lo va a hacer. Y continúa diciendo Don Quijote, del saumerío os hago gracia, dijo Don Quijote, dádselos en reales, que con eso me contento. Y mirad que lo cumpláis como lo habéis jurado, si no, por el mismo juramento os juro de volver a buscaros y castigaros. Entonces aquí vemos a Don Quijote y dice, no es necesario que los perfumes, los, los reales, con que se los pagues es suficiente. Vemos una repetición de esta palabra, jurado, juramento, juros, de hecho se llama poliptotón, pero en realidad es un tipo de repetición para enfatizar este juramento, esta promesa que se ha hecho de pagarle al niño, de dejarlo, pero pues obviamente las cosas no son como la sueña Don Quijote. Y dice, si no voy a volver a, a, a buscaros y castigaros y que os tengo de hallar, aunque os escondáis más que una lagartija. Entonces aquí vemos una, una metáfora. Don Quijote está haciéndole esta amenaza a Juan Aldudo. Le dice, más te vale que le pagues, más te vale que hagas tu promesa. Si no, voy a venir a buscarte y a, aunque te escondas como una lagartija. Entonces compara a Juan Aldudo con una lagartija que se va a esconder cuando él venga a castigarlo y dice y si queréis saber quién nos manda esto para quedar con más veras con más veras obligado a cumplirlo sabed que yo soy el valeroso don quijote de la mancha el desfacedor de agravios y sin razones y a dios quedad y no se os parta de las mien de las mientes lo prometido y jurado so pena de la pena pronunciada entonces eh, aquí vemos a Don Quijote que está haciendo este juramento, que él, él es el valeroso, él es el desfacedor, el que deshace agravios el, y sin razones. Y nuevamente aquí podemos eh, ver el sarcasmo, la ironía de sin razones, porque en realidad pues, Don Quijote ha perdido la razón. ¿eh? Entonces hace, hace este juramento de venir a buscarlo eh, para cumplir su promesa eh, su promesa, su castigo, si no, si no se cumple con lo prometido y en diciendo esto picó a su rocinante y en breve espacio se apartó de ellos o sea Don Quijote piensa que vino deshizo este gran problema este desagravio del muchacho pide la promesa hace su su veredicto hace una amenaza y se va como si nada siguió el labrador con los ojos o sea Juan Aldudo el, el dueño el amo el jefe lo sigue con los ojos y cuando vio que había traspuesto del, del bosque y que ya no parecía, volvióse a su criado Andrés y díjole, venid acá, hijo mío, que os quiero pagar lo que os debo, como aquel deshacedor de agravios me dejó mandado. Entonces aquí, en realidad, Juan Aldudo está hablando sarcásticamente. Le dice, ven conmigo, te voy a dar lo que te debo, ¿Ah? como, como lo juré. Entonces está hablando eh, sarcásticamente, irónicamente, porque sabemos que en realidad no le va a cumplir el, el, el juramento. Eso juro yo, dijo Andrés, y como que andará vuestra merced, acertado en cumplir el mandamiento de aquel buen caballero que mil años viva, según es de valeroso y de buen juez, vive Roque, que si no me paga, que vuelva y ejecute lo que dijo. Entonces Andrés, nuevamente inspirado por Don Quijote, dice, «Sí, me vas a pagar eh, ese caballero, Don Quijote». Que Dios lo bendiga mil años, ¿ya? Tienes que hacer como Él dijo, sino que venga a castigarte como dijo que lo haría. También lo juro yo, dijo el labrador, pero por lo muchos que os quiero, quiero acrecentar la deuda por acrecentar la paga. Nuevamente está hablando sarcásticamente el amo y está diciéndole que le va a dar más de lo que le debe. Pero en realidad no está hablando de, de los reales, del dinero que le debe, está hablando de los azotes. O sea, que no le va a dar solamente lo que había pensado darle, sino que lo va a aceptar aún más. Y dice el texto, Y haciéndole del brazo, le tornó a atar a la encina, donde le dio tantos azotes, que lo dejó por muerto. Llamad, señor Andrés, ahora, decía el labrador, al desfaciador de agravios. Veréis cómo no desfase de, de, a que esté. Aunque creo que no está acabado de hacer, porque me viene ganas de desollaros vivo como vos temiades. Entonces aquí con mucho sarcasmo y mucha maldad está desafiando a Andrés. y Dice, llámale a Don Quijote, a tu juez, llámale que venga a salvarte. ¿Ya? De esta no él no te va a poder salvar de nada. Es más, hasta creo que te voy a desollar vivo. ¿Ya? Entonces vemos esta crueldad y de alguna manera se nos comenta, eh, podemos... Podemos ver el mundo en el que vive Don Quijote, ¿verdad? Que es un mundo bastante distinto al, al mundo que vivimos hoy, donde este tipo de castigos, o sea, no se permiten. Y obviamente ocurren en el mundo muchas maldades, ¿verdad? Pero tenemos eh, más leyes, tenemos un sistema de, de justicia muy diferente. En aquel tiempo, en la Edad Media, en esta época del siglo de oro, vemos un, un mundo bastante cruel, donde los ricos, los poderosos, abusan de, de la clase baja ¿no? de la gente inocente de la gente que no se puede defender por sí misma entonces lo deja casi muerto al pobrecito Andrés pero al fin le desató y le dio licencia que fuese a buscar a su juez para que ejecutase la pronunciada sentencia Andrés se partió algo mohino jurando de ir a buscar el valeroso don Quijote de La Mancha y, con, y contalle punto por punto lo que había pasado y que se lo había de pagar con las etenas pero con todo esto, él se partió llorando y su amo se quedó riendo. Entonces aquí termina esta historia de Andrés, donde lo deja ir el amo, no le paga nada, lo deja casi muerto. El niño se da todo triste, llorando, quiere buscar a Don Quijote para decirle qué es lo que ocurrió y que en realidad venga a hacerle justicia como lo prometió. Termina esta parte diciendo, y de esta manera deshizo el agravio el valeroso don Quijote, el cual, contentísimo lo de lo sucedido, parecióle que había dado felísimo y alto principio a sus caballerías. Con gran satisfacción de sí mismo, iba caminando hacia su aldea, diciendo a media voz. Bueno, voy a pausar rápidamente aquí, porque Cervantes, con mucho sarcasmo, dice que de esta manera deshizo el agravio. ¿En realidad deshizo el agravio? no. Don Quijote en realidad lo empeoró, pero en su mundo de fantasía él cree que ha hecho algo eh, muy bueno, que ha, que ha comenzado su carrera de caballero andante, con abrió con broche de oro, ¿no? Como decimos metafóricamente, que ha comenzado en, en, con un, una muy buena acción para ayudar a los necesitados. Y luego dice, bien te puedes llamar dichosa, sobre cuántas hoy viven en la tierra o sobre las bellas, bella Dulcinea del, tobo, del Toboso. Entonces aquí vemos eh, un apóstrofe porque se está dirigiendo a, don, a Dulcinea, que no está ahí. De alguna manera la está bendiciendo, eh, le está dedicando su, su victoria. Eh, me voy a brincar un poquito más. Y al, a dos párrafos más abajo dice Don Quijote sigue su camino con con rocinante, eh, su mundo de fantasía y nos dice que mientras va en camino, habiendo andado como dos millas, descubrió don Quijote un gran tropel de gente que como después se supo eran unos mercaderes toledanos que iban a comprarse a Murcia. Eran seis y venían con sus quitasoles, con otros cuatro criados a caballo y tres mozos de mula, de mulas a pie. Apenas los divisó don Quijote cuando se imaginó ser cosa de nueva aventura. Y por imitar en todo cuanto a él le parecía posible, los pasó. Los pasos que habían leído en sus libros le pareció venir allí de molde uno que pensaba hacer. Y así, con gentil continente y de nuevo, se afirmó bien en los estribos, apretó la lanza, llegó la larga, al pecho, y puesto en la mitad del camino, estuvo esperando que aquellos caballeros andantes llegasen. Que ya por él, que ya él por los tenía y juzgaba. Y cuando llegaron a Trecho, que se pudieron ver y oír, levantó Don Quijote la voz. Bien, entonces voy a pasar rápidamente. Eh, don Quijote ve un grupo de personas, que en realidad son mer mercaderes, en inglés son merchants, que vienen a hacer negocios, vienen a comprar seda, vienen a, a hacer sus, pues, pues, su negocio, en pocas palabras, y vienen con un grupo de, de personas, estos comerciantes. Don Quijote, entonces, tiene un plan, en realidad él está pensando que son caballeros andantes, entonces él los ha transformado en su mente a algo que él cree que son basado en los, en los libros de caballería y se para al men, a medio camino y una vez que están bastante cerca, Don Quijote les dice, todo el mundo se detenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo doncella más hermosa que la emperatriz de la mancha, la sin par, Dulcinea del Toboso. Entonces aquí un, una motivación bastante di, distinta a la anterior. ¿eh? Anteriormente el encuentro que tuvo Don Quijote era para ayudar a alguien en su corazón. Él estaba pensando que iba a ayudar a alguien. En esta ocasión, cuando se encuentra con este grupo de personas, no está motivado para, para ayudar, sino al contrario. Está provocándolos, está motivado por su ego, por porque reconozcan sus verdades de él, ¿verdad? que en este caso que reconozcan que el Dulcinea, la mujer de sus sueños, es la más hermosa de todos. Y dice, paráronse los mercaderes al son de estas razones y a ver la extraña figura del que las decía, y por la figura y por las razones, luego echaron de ver la locura de su dueño. O sea, que Don Quijote en realidad no está diciendo razones, es sarcasmo, ¿verdad?, no está de hablando razones. Y la figura extraña, porque obviamente está vestido como un caballero andante de la Edad Media, todo ridículo. Se detienen y nos dice, más quisieron ver despacio en qué paraba aquella confesión que se les pedía. O sea, sienten curiosidad. ¿Quién es este señor? A ver, vamos a seguirle la corriente. ¿Ah? Dice. Y uno de ellos, que era un poco burlón y mucho discreto, le dijo, señor caballero, nosotros no conocemos quién sea esa buena señora que decís, mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura como significáis, de buena gana y sin apremio alguno, confesaremos la verdad que por parte vuestra nos es pedida. O sea, le están siguiendo la corriente aquí. Estos hombres, como anteriormente también el, el ventero, le había seguido la corriente. Entonces es muy interesante porque Don Quijote vive en su fantasía, construye un mundo, se cree que es cierta persona y con los que entra en co contacto los influye. Ellos entran a este mundo de fantasía junto con Don Quijote y le siguen la corriente. ¿verdad? Entonces vemos cómo Don Quijote empieza a crear este mundo y las personas lo aceptan, entran y participan en su fantasía. Muy bien, y dice, si os la mostrara, replicó don Quijote, ¿qué hiciérades vosotros en confesar una verdad tan notoria? La importancia está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Que ahora vengáis uno a uno como pide la orden de caballería. Ora todos juntos, como es costumbre y mala usanza de las de vuestra realea. Aquí os aguardo y espero confiado en la razón que de mi parte tengo. Entonces, Don Quijote le está, les está diciendo que tienen que creer por fe de lo que él está afirmando. Que, o sea, si van a ver una foto o van a ver a la persona, pues eso no es fe. No están siguiendo sus instrucciones. Y dice, como no están siguiendo lo que les pido, voy a seguir con lo que me dice la ley de caballería, ¿ya? que es pues darles el castigo que merecen por no confiar en mi razón. Y obviamente, pues no tiene razón Don Quijote, pero está afanado con, con esta verdad de que, que Dulcinea es la mujer más bella. Dice, señor caballero, replicó el mercader, suplico a vuestra merced en nombre de todos estos príncipes que aquí estamos, que porque no encarguemos nuestras conciencias confesando una cosa por nosotros jamás vista ni oída, y más siendo tan en perjuicio de las emperatrices y reinas de Alcarría y Extremadura, que vuestra merced se ha servido de mostrarnos algún retrato de esta señora, aunque sea tamaño como un grano de trigo. Entonces aquí este hombre le sigue la corriente a Don Quijote, y no solamente entra en esta conversación, en este debate, sino que dice, aquí nosotros somos príncipes, o sea, se, se está entrando a este mundo de caballeros y príncipes, y de emperatrices, eh, obviamente ellos no son príncipes, hace menciones a las reinas de Alcarría y Extremadura, en realidad eso no existe, entonces simplemente le está siguiendo la corriente, entonces vemos esta construcción de la realidad, ya no solo por el, el loco Don Quijote, sino por estas otras personas también que están en, en todos sus sentidos, pero están entrando también a un mundo de fantasía. Y luego dice que, que les enseñe una foto, aunque sea del tamaño, como un grano de trigo. Entonces aquí vemos un símil, ¿verdad? Que, que quiere ver una foto, aunque sea como un granito chiquito para, para reconocer esto que, que Don Quijote les pide. Bueno, el chiste es que, me voy a brincar aquí un poquito, eh, Don Quijote y este mercader se pelean. Eh, como que de alguna manera el mercader insulta a, a Dulcinea y Don Quijote pues la va a defender se enoja y le dice, pero vosotros paragaréis la grande blasfemia que habías dicho contra tamaña verdad como es la de mi señora. Entonces, Don Quijote está muy enojado, vemos los símbolos de exclamación, que está gritando, es una blasfemia, es un pecado, ¿cómo se atreven a decir esto? Eh, si, si la verdad es que mi señora Dulcinea es la más hermosa de todas. Dice, y en diciendo esto, arremetió con la lanza baja contra el que lo había dicho con tanta furia y enojo que si la buena suerte no hiciera que en la mitad del campo tropezara y cayera Rocinante, lo pasara mal el atrevido mercader. Cayó Rocinante y fue rodando su amo una buena pieza por el campo y queriéndose levantar jamás pudo. Tal embarazo le causaba la, la lanza darga espuela espuelas y celada con el peso de las antiguas armas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Don Quijote está tan enojado, tan encolerizado, que agarra su armadura y va a todo trote con su caballo, el pobre rocinante, viejito, todo flaco, su caballo, va corriendo en medio del monte... ¿Y qué es lo que ocurre? Una escena muy cómica, muy graciosa, pero también muy triste, porque el pobrecito Rocinante se da vuelta, se cae, da vuelta, y el pobre Don Quijote también da vuelta, roda, 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 y pues obviamente tiene esta armadura que le pesa mucho. Entonces, eh, algo bastante triste, pero chistoso a la misma vez. Recuerden que el, el humor, la comedia es parte de esta obra, porque en realidad si Don Quijote hubiera matado a este hombre, si venía todo galope y le da el, el golpe de muerte, pues la historia tendría otro tono, tendría otro propósito, y pues el propósito no es que Don Quijote en realidad vaya a matar a alguien, el, el propósito es ridicula, ridiculizar estas historias, estos caballeros andantes, entonces Don Quijote se leva, trata de levantarse está en el suelo y grita no gente cobarde, gente cautiva, atended que no por culpa mía, sino de mi caballo estoy aquí tendido. Entonces le echa la culpa a su caballo. Un mozo de mulas de los que allí venían, que no debía de ser muy bien intencionado, oyendo decir al pobre caído tantas arrogancias, y no lo pudo sufrir sin darle las respuestas en las costillas. O sea que llegó uno de estos muchachos que venía en el grupo, y con mucha maldad, o sea, no bien intencionado, era malo, le golpea al pobre Don Quijote en las costillas y llegándose a él, tomó la lanza y después de haberla hecho pedazos, o sea, quebró la lanza de Don Quijote. Con uno de ellos comenzó a dar a, pues, a nuestro Don Quijote tantos palos que a despecho y pesar de sus armas le molió como si vera. Entonces, este muchacho malintencionado quebra la lanza de Don Quijote y le empieza a dar palazos al pobrecito. Mucha violencia aquí de parte de este joven a este pobre Don Quijote. Y, y se hace un símil. Don, don Quijote es comparado cómo quedó tan molido como si fuera eh, un grano que, que se muelen, los granos se muelen, entonces lo está comparando con un símil eh, al estar tan molido. Dábanle voces, usamos que no le diese tanto y que le dejase, pero estaba ya el mozo picado y no quiso dejar el juego hasta envidiar todo el resto de su cólera y acudiendo por los demás trozos de la lanza los acabó de deshacer sobre el miserable caído, que con toda aquella tempestad de palos que sobre él veía, no cerraba la boca amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le parecían. Entonces aquí Don Quijote, el pobrecito está siendo abusado cruelmente por este joven que, que con la lanza lo está golpeando hasta que deshace todos los pedacitos sobre el caído miserable Don Quijote. Y vemos aquí una enumeración de que Don Quijote está amenazando al cielo, a la tierra, a estos malandrines, a estos malos, eh, por, por este mal que le han hecho. Cansóse el mozo y los mercaderes siguieron su camino. Entonces, fíjate, o sea, este muchacho le golpeó tanto a Don Quijote que lo dejó solamente hasta que se cansó. Y pues ellos siguen su camino como si nada. ¿Ah? Y el pobrecito Don Quijote queda todo apaleado, todo golpeado en el suelo el cual después que se vio solo, tornó a probar si podía levantarse. Pero si no pudo hacer cuando sano y bueno, ¿cómo lo habría molido y casi deshecho? O sea, cuando se había caído de, de rocinante, no se pudo levantar por el peso de su armadura. Ahora que está golpeado, molido por estos eh, jóvenes, pues peor, no se puede levantar. Y aún se tenía por dichoso, o sea, que en medio de esta crueldad, en medio de esta desventura, de esta violencia, Don Quijote se siente dichoso, se siente feliz, pareciéndole que aquella era propia desgracia de caballeros andantes. O sea, él, él dice, esto es parte de ser caballero andante, sufrir es parte de mi carrera. ¿Ah? Y aquí es una lección de vida para todos nosotros también, de que a pesar de, de, de las cosas malas, negativas, de los golpes que nos dé la vida, ¿ah? hay que tratar de levantarnos, hay que tratar de ser dichosos porque esto es parte de, de nuestra carrera como humanos. Y todo lo atribuía a la falta de su caballo. O sea, dice, no es mi culpa, es la culpa de Rocinante. Y no era posible levantarse, el pobrecito sigue en el suelo. Según tenía abrumado todo el cuerpo. Entonces se queda ahí el capítulo número 5. Vamos a continuarlo en el próximo episodio, que es lo que ocurre eh, con el pobre Don Quijote, que se encuentra todo herido y lastimado en el suelo. Pues bien, espero que este análisis les haya sido de ayuda para entender el capítulo número 4 de Don Quijote de la Mancha, en el cual vemos una variedad de recursos literarios, lo cual eh, vemos a través de eh, los hipérboles, el sarcasmo, el, la comedia, lo cómico, los apóstrofes, metáforas, antítesis símil, eh, preguntas retóricas, etcétera. Eh, Espero que les haya sido de ayuda, pero si hay alguna otra pregunta, no duden en contactarme a mi correo electrónico, karinaspanish.com, para cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia para próximos podcasts, es muy bienvenida sus su, 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 su sugerencias y sus comentarios. También les suplico que por favor nos den eh, un rating de cinco estrellas para que otras personas también nos puedan encontrar, eh, compartan con sus colegas, con sus compañeros de clase y gracias nuevamente por seguir sintonizando. Hasta la próxima vez, el capítulo número 5 de Don Quijote. Chao. Gracias por haber escuchado este episodio. Nuevamente les recuerdo que tengo disponible una guía de maestro completamente gratis para el burlador de Sevilla, acto primero. La pueden encontrar en mi página web carinaspanish.com. Nuevamente es una guía completamente gratis para maestro. Incluye preguntas y respuestas en mi página web carinaspanish.com. Gracias por sintonizar y hasta el próximo episodio.